0: Bien, qué bueno, qué gusto poder, ay, en medio de tanta cosa, ¿verdad?, que estamos viviendo poder detenernos un tiempo para realmente volver a, a contemplar a, a Cristo, a nuestro Salvador y a nuestra esperanza de vida. Quiero empezar esta enseñanza con una pregunta, que es una pregunta que Jesús en un momento le hizo a sus discípulos, y es, ¿quién dicen ustedes que soy? Las personas andaban diciendo diferentes cosas acerca de Jesús, andaban chismeando ahí de quién era ese que andaba enseñando y Jesús se detiene y a sus más cercanos les hace la pregunta ¿Quién dicen ustedes que soy? ¿Será que estos que me ven de cerca ya han entendido quién soy? Entonces se las quiero hacer a ustedes, cada uno de ustedes en su corazón si les digo ¿Quién dicen ustedes que es Jesús? ¿Qué se les viene a la mente? Muchas veces pensamos en el Hijo de Dios, mi Señor, mi Salvador, ¿verdad? Tantas cosas que en nuestro conocimiento están. Pero si cambio un poco la pregunta y, y les digo, ¿qué dice, ¿qué dice su vida de quién es Jesús? Si las personas ven su vida, si usted se analiza en su día a día, eh, ¿qué refleja de Jesús? Y bueno, empiezo con esta pregunta porque hoy vamos a estar en un texto que está en Juan 6, el Evangelio de Juan es hermoso porque Juan quiso detenerse a describir y hablar de quién era Jesús y no solo de lo que Jesús hizo Habla mucho acerca de quién era Jesús y que nosotros podamos entender esto, saber cómo fue que Cristo se describió a sí mismo Estando aquí en la tierra es importante para la forma como nosotros nos vamos a relacionar con Él por ejemplo en Juan en el capítulo 1, hoy les voy a ir dejando varias tareas de textos así que ojalá tengan ahí a dónde apuntar para que los puedan después en sus casas leer con calma y saborear, masticar. Y uno de esos es Juan 1 Ese capítulo es hermosísimo Porque es este capítulo que nos habla verdad. En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Y él era la luz Y las tinieblas no prevalecieron contra ella Y nos empieza a hablar toda esta introducción hermosa De quién era aquel Del cual se iba a empezar a hablar en el libro Y en el Evangelio de Juan También es donde encontramos estos eh, famosos Yo soy, ¿verdad? De los que se habla mucho De los que estudiamos mucho en Juan 6 se habla yo soy, <coughs> perdón, el pan de vida En Juan 8 habla de que Jesús es la luz del mundo Juan 10 habla de Jesús como la puerta y el buen pastor Juan 11 habla de que Jesús es la resurrección y la vida Juan 14 habla de Jesús como el camino, la verdad y la vida Y Juan 15 como la vida verdadera Siete yo sois es que sería también hermoso que nos podamos sentar en nuestras casas A, a estudiar de todas estas formas que Cristo utilizó para describirse sin embargo hoy del que vamos a estar hablando es del que está en Juan 6 que es de Jesús como nuestro pan de vida pero para llegar ahí tenemos que devolvernos unos cuantos libros atrás a Éxodo si no nos vamos a sentir perdidísimos como cuando alguien está hablando de una serie y uno no la ha visto y aquella conversación se vuelve aburridísima porque no entendemos nada Igual esto, si nos metemos a ver Juan 6 y no hemos recordado lo que pasó en Éxodo No lo vamos a poder saborear de la misma forma Entonces, Éxodo 16 no lo vamos a leer, nada más lo vamos a recordar Pero ojalá sea otro de los capítulos que usted pueda estudiar en la casa Porque tiene muchísimas enseñanzas Aquí nos encontramos con el famoso pueblo de Israel ya sabemos que Moisés había sido utilizado por Dios para liberarlos del faraón de Egipto Y los empieza a llevar por este camino después de abrirles el mar Y después de mostrarles todos estos milagros y señales sobrenaturales Y empieza a hablar en Éxodo como el pueblo de Israel en su momento celebraba y cantaba Y le daba gracias a Dios hasta que llegamos a Éxodo 16 Y aquí es esta parte donde el pueblo empieza a murmurar y a quejarse y a decirle a Moisés Que en qué momento se le ocurrió Llevarlos al desierto En un lugar donde no pueden tener El pan en abundancia que tenían en Egipto Empiezan a recordar y decir Ay sí te acordás como en Egipto Comíamos carne por montones Y teníamos el pan y ahí estábamos bien Y nada nos faltaba okay. Hasta que llegamos aquí Y nos encontramos en este desierto Donde no hay nada, donde... Eh, ni siquiera sabemos cuándo vamos a llegar y empiezan con toda esta murmuración Entonces dice la palabra que Dios escucha, ¿verdad? En la queja y le dice a Moisés, ok Moisés está bien, yo les voy a mandar comidita Entonces recordemos que es donde él empieza a mandar el maná, ¿verdad? Del cielo y las codornices para que su pueblo se alimentara El maná era algo que ellos no conocían, era algo completamente nuevo y diferente Y este era un alimento que venía con algunas instrucciones Dios les dijo, bueno, va a venir maná de forma diaria Deben recogerlo cada día No pueden guardar maná para el día siguiente Y el sexto día van a recoger doble Porque el séptimo día quiero que descansen y no va a haber maná Sin embargo, cuando leemos el texto Sabemos que por supuesto que como siempre no hicieron caso, ¿verdad? Muchos recogían el doble y guardaban un montón y bueno, aquello se les podría y era un desastre Pero Dios proveyó para ellos maná a lo largo de 40 años Fueron 40 años donde el pueblo no tuvo que preocuparse ni pensar en qué iban a comer Porque ya sabía que diariamente la provisión iba a llegar La provisión del maná era diaria, no semanal, ni mensual, ni etcétera Con este objetivo de que el pueblo pudiera desarrollar una confianza en aquel que había hablado con que el pueblo pudiera realmente creer que si Dios Había dicho que iba a mandar todos Los días era porque iba a mandar Todos los días y si había dicho Que el día séptimo no iba a mandar era porque No iba a mandar y que pudieran Ver realmente cómo la palabra de Dios Era algo en lo que ellos podían afirmarse Creer y confiar Y así es la enseñanza también para nosotros ¿Verdad? De confiar como el Señor Va a venir trayendo esa porción y esa Provisión que en nuestro día a día tanto nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu necesitan Sin embargo venía una lección aún mayor con el maná Que es algo que encontramos en Deuteronomio 8 Se los voy a leer yo Deuteronomio 8.3 dice Le están hablando al pueblo de Israel Él te humilló y te dejó tener hambre Y te alimentó con el maná que tú no conocías ni conocían tus padres. ¿Para qué? Para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Qué, qué hermoso, ¿se acuerdan que eso es lo que Jesús usa en la tentación en el, en el desierto, verdad? Cuando Satanás lo tienta a convertir las piedras en pan. No, no, es que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. O sea, era una enseñanza que el Señor le estaba dando a su pueblo de decirle no pueden trabajar o no puede ser que la necesidad física sea lo más importante para ustedes. Se van a dar cuenta que lo que realmente los va a sustentar va a ser la palabra que sale de mi boca. Pero además de esta enseñanza hermosa, viene una lección todavía mayor que es que desde esta historia, en Éxodo 16, la Biblia nos empieza a señalar que un día bajaría el pan de vida del cielo Que no solamente satisfacería nuestras necesidades físicas Sino que vendría a dar vida eterna O sea, desde ese momento en Éxodo 16 podemos ver a Jesús Ahí no se menciona a Jesús en ningún lado Ni lo vemos en ningún lado Pero es una forma como Dios usa para empezarle a decir a su pueblo Hoy los alimento con maná Pero aún así van a morir, ¿verdad? ¿Verdad? Pero llegará un día donde los voy a alimentar con el pan que viene del cielo Que va a ser un pan que los va a dar vida eterna Y aquí abro un paréntesis Qué importante que cuando leemos la palabra eh, No nos perdamos, cuando leemos el Antiguo Testamento No nos perdamos de encontrar a Jesús en esas historias ¿verdad? Porque muchas veces en una historia como esta de Éxodo 16 nos quedamos en la enseñanza de cómo Dios es fiel, de cómo el Señor provee para nuestras necesidades, de cómo a pesar de que el pueblo fue desobediente, el Señor fue fiel a su promesa, de cómo Dios siempre da la porción justa, ¿verdad? Y todas estas enseñanzas lindísimas y reales. Pero muchas veces no pasamos a la parte más trascendental, que es a dónde encuentro a Jesús en esta historia. ¿Qué me está señalando esta historia acerca de la venida de Cristo? porque recordemos que la Biblia se trata de Cristo y que toda la Biblia señala a Él así que lo invito que cuando usted estudie y lea el Antiguo Testamento no se pierda de la lección más importante que va a ser encontrar a Cristo en esa parte ahora sí, después de Éxodo 16 sigue toda la historia del pueblo de Israel y venimos a Juan 6 muchísimos años después Juan 6 es uno de los capítulos más largos del Nuevo Testamento, es un capítulo muy denso Vamos a pasarle por encima a un pedazo, pero igual los invito, les estoy dejando más de tarea A que ojalá lo puedan estudiar y leer en sus casas completo Juan 6, eh, nos encontramos nuevamente a personas que estaban hambrientas, así como en Éxodo 16 este capítulo empieza con la famosa alimentación de los cinco mil que muchos conocemos y no sabemos de memoria, ¿verdad? Esta escena donde las multitudes estaban siguiendo a Jesús y había un quel molote de gente y Jesús llega donde sus discípulos y les dice, bueno, ¿y qué les damos de comer? Y dicen, Dey, no, es que no, no hay platita, o sea, ¿cómo vamos a alimentar a esta cantidad de gente? Ni con lo que tenemos nos alcanzaría. Entonces... Viene este niño con los eh, cinco pancitos y dos peces, los presenta delante de Jesús, el Señor da gracias y dice que se empieza a multiplicar Qué linda la enseñanza en esa parte verdad de cómo lo poquito que a veces tenemos, sentimos que tenemos en las manos de Cristo Puede ser utilizado para gran gloria de nuestro Padre y yo me pongo en los zapatos de las personas que les tocará repartir verdad porque dice que Dios que Jesús dio gracias y que los mandó a repartir ¿Verdad? Así como en fe, literal a la mano de Dios Vamos a ir a ver cuánto podemos partir esto Y yo me imagino sacando de la, ¿verdad? de la canastita tal vez Y decir mira y no se acaba, y no se acaba Y todavía hay y dice ¿Verdad? El texto que pudieron repartir a todas las personas Que todos quedaron satisfechos Y que además sobraron 12 canastas Esto de las 12 canastas a mí me gusta mucho Porque lo relaciono con los doce discípulos verdad como una forma de Jesús de poder mostrarles a ellos que aquellos que les siguen Él tiene un cuidado especial verdad que no sólo iban a estar saciados con lo que los demás iban a comer Sino que había un cuidado aún más especial y mayor para ellos una canastita de pan y de peces para cada uno entonces se imaginarán que las personas quedaron fascinadas y alborotadas Y qué fue aquella maravilla que de pronto vinimos aquí Nos dieron comida gratis y alcanzó y sobró Entonces se empezó a armar un molote del que Jesús dijo Oh, oh, esto no fue para lo que yo vine Entonces, ¿verdad? Jesús sabía cuándo tenía que huir por la izquierda Y dice que era de noche y mandó a sus discípulos en una barca A cruzar el mar de Galilea y él les dijo váyanse yo ahorita llego ahí los alcanzo y es el texto que sigue de cuando Jesús camina sobre el agua ¿verdad? que también lo conocemos Resulta que entonces estos llegan al otro lado Jesús y sus discípulos y se levanta al día siguiente la multitud que había estado en lo de los panes y los peces y dice, ¿y estos qué se hicieron? Habían quedado con la expectativa, con las ganas, ¿verdad?, de seguir escuchando, de seguir estando ahí donde estaba Jesús. Y dice, de no, se fueron, tenemos que ir a buscarlos, posiblemente están en el otro lado. Entonces dice, que ya vamos a empezar a leer la Biblia, llega eh, donde está Jesús y le dicen, de maestro, ¿qué te hiciste? ¿Te andamos buscando? ¿En qué momento cruzaste? Y Jesús no les contesta, sino que les empieza a decir lo siguiente, vamos a leer Juan 6. Del 26 al 35 Y después vamos a seguir del 47 al 51 Este texto de Jesús como pan de vida es un texto largo Es un texto donde uno ve que Jesús dice lo mismo una y otra vez Se van a dar cuenta una y otra vez Pero era algo que Jesús sabía que tenía que ser reiterativo en este tema Dice el versículo 26 lo siguiente Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales sino porque comieron pan hasta llenarse trabajen pero no por la comida que es perecedera sino por la que permanece para vida eterna la cual les dará el hijo del hombre sobre este ha puesto Dios el padre su sello de aprobación ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? le preguntaron esa es la obra de Dios, que crean en aquel a quien él envió, les respondió Jesús ¿Y qué señalarás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? insistieron ellos Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo Señor, le pidieron, danos siempre ese pan Yo soy el pan de vida, ahora como diciendo, no han entendido nada Que el pan soy yo, yo soy el pan de vida, declaró Jesús El que a mí viene nunca pasará hambre Y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed Leamos el 47 de una vez Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna yo soy el pan de vida por veintiaba vez Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron Pero este es el pan que baja del cielo, el que come de él no muere Yo soy el pan vivo que bajó del cielo, si alguno come de este pan vivirá para siempre Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva en el tiempo de Jesús el pan se podía ver como una necesidad nutricional, ¿verdad? Era, era un alimento realmente importante y tenía un significado histórico muy importante para los judíos por todo este tiempo en el que Dios sostuvo con maná al pueblo de Israel en el desierto. Entonces realmente Jesús escogió esta metáfora de forma intencional y a estos seguidores les quiso resaltar tres cosas importantes. Primero, no busquen los beneficios de seguirme, Búsquenme a mí Yo no vine solamente a sustentar sus necesidades físicas Yo soy el que vino a dar vida eterna Y el que quiere la vida eterna debe comer de este pan Que eso significa debe de creer realmente que yo soy el pan de vida que bajó Vean qué, qué, qué curioso esta parte Porque nosotros podríamos pensar que al estas personas, ¿verdad? Haber caminado y buscado a Jesús y tener esta intencionalidad de estar donde Él está, porque así llegaron, ¿verdad? Como ansiosos, de, ¿qué te habías hecho? Te estábamos buscando. Nos hubiéramos imaginado tal vez que Jesús los iba a recibir con los brazos abiertos y les iba a decir, sí, me vine para acá, qué dicha que llegaron, continuemos la enseñanza, bienaventurados, ¿verdad? Por buscarme. Pero no, Jesús llega y los confronta. Y los confronta de una manera... Dura, verdad, lo que les, les está diciendo de una forma u otra es Yo conozco las intenciones y las motivaciones de sus corazones Yo sé por qué ustedes me están buscando Ustedes creen que tienen una necesidad física Pero en realidad lo que ustedes tienen es una necesidad espiritual Ustedes están preocupados en su estómago Pero yo aquí vine a trabajar, no por su estómago Yo vine a trabajar por su alma, por su espíritu y por su vida eterna estas personas, imagínense, habían visto cómo habían podido comer de forma gratis, entonces posiblemente pensaban, ¡qué éxito! Si nosotros seguimos siguiendo a este hombre, va a seguir multiplicando el pancito y los peces, no vamos a tener que trabajar, imagínense cuánta plata nos vamos a ahorrar, o sea, esto es una maravilla. Y Jesús sabía que la motivación llegaba hasta ahí, que estas eran personas que lo estaban persiguiendo por la añadidura, pero no realmente por quien Él era. Entonces les empieza a decir Ustedes no han entendido Primero que el pan que bajó del cielo No lo dio Moisés Sino que lo dio mi padre Que es el que tiene cuidado de su pueblo Pero no han entendido Que ellos a pesar de que tuvieron Maná del cielo murieron Y yo ya no vine a traer maná del cielo Sino que yo soy el pan que descendió Para el que él cree en mí Pueda tener vida eterna Entonces esto realmente nos confronta y nos invita a que reflexionemos ¿Qué tipo de seguidor de Jesús estamos siendo? Porque aquí entre nosotros o allá afuera ¿Verdad? En la iglesia del Señor en general Podemos encontrar dos tipos de seguidor O muchos, creo, pero bueno En este tema podemos encontrar esa persona Que realmente lo único que le interesa Es la, lo que Jesús, lo que Dios pueda contestar Y hacer para su vida y tenemos las otras personas que realmente buscan y caminan con Cristo por un asunto de quién es Él y no de lo que Él nos va a dar Vean qué importante esta frase Jesús no vino al mundo con la prioridad, esa es la palabra clave, con la prioridad de dar añadiduras Jesús estaba concentrado en dar salvación Jesús no vino al mundo con la prioridad de dar añadiduras Sino de dar salvación Que juntamente con ese creer en Cristo para salvación Van a venir añadiduras por su gracia, su misericordia Y su amor de papá por supuesto Pero cuando nosotros estamos teniendo una relación con Cristo Que se basa en las añadiduras Muy posible nos va a pasar lo que le pasó a esta gente que dice después del texto que cuando ellos terminaron de escuchar a Jesús Muchas de las personas se fueron De estos seguidores posiblemente dijeron No, 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 esto está demasiado complicado ¿Quién se cree este? Si es el hijo de José ¿Cómo va a estar diciendo que él bajó del cielo? Otros tal vez decían de, Yo solo vine aquí por pan y me echaron esta blada Que está complicadísima Entonces dice que muchos se fueron Y que Jesús llega donde sus discípulos y hasta les dice ¿Y ustedes qué? ¿De ahí también se van a querer ir entonces tenemos que examinar Si nosotros estamos siendo este tipo de seguidores de Jesús Que cuando nos hablan de bendición De deleitarnos en Él porque Él concede De que el Señor multiplica De verdad, de toda esta plenitud que el Señor nos da Entonces aleluya, amén, lo recibo, sí Pero cuando nos empiezan a recordar Que en nuestra vida hay una naturaleza de pecado Que no podemos ceder a las eh, a los deseos de la carne Que en realidad la paga del pecado es la muerte Y sin Cristo eso es lo que merecemos Cuando nos empiezan a hablar De que el crecimiento del cristiano Viene a través de la prueba Y que muchas veces es una prueba dura Y es difícil Entonces estaremos siendo como esos seguidores Que dicen no, 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 eso está muy complicado Eso no es para mí A mí que me hablen de lo bonito verdad De lo que me hace sentir bien Muchas veces estamos siendo seguidores de Jesús pero que en lugar de estarnos concentrando en Él Estamos concentrados en nuestro ego, en nuestro orgullo Entonces examinemos nuestro corazón Examinemos nuestro corazón y la forma ahí No, no, ¿verdad? no me malentiendan Parte de tener una relación con Cristo es poder venir delante de Él y presentarle nuestras peticiones, nuestras cargas, nuestros sueños, nuestros deseos, nuestras necesidades O sea, en la Biblia nos invita una y otra vez a pedir sabiendo que se nos dará eh, como la vida insistente que pidamos y pidamos, ¿verdad? Eso es parte de tener una relación con nuestro Padre y eso está perfecto, eso está bien el asunto es que la línea entre ser como estos, esta multitud y ser como Pedro, que ya vamos a ver Es ese momento donde nosotros presentamos todo eso delante del Señor Pero nosotros terminamos nuestra oración como la terminó Jesús en Getsemaní Pero que no se haga mi voluntad, se haga la tuya Porque en realidad yo lo que quiero es que te glorifiques De la forma que sea, si esta prueba va a durar un poquito más y está bajo tu control que te glorifiques. Está bien, ¿verdad? Si fue un no y yo quería un sí, no importa, que te glorifiques. Entonces, el seguidor de Jesús va a estar continuamente examinando su corazón para ver si está persiguiendo si esa petición está siendo su tesoro o si su tesoro está siendo Cristo. ¿Cuál será la forma como nos estamos relacionando con Jesús? Y hay algo muy bonito de este texto Porque eh, hay una parte donde dice verdad El que come de este pan, el que cree en mí Nunca más tendrá hambre y nunca más tendrá sed O sea lo que el Señor nos está diciendo es Yo vengo a satisfacer lo más profundo de la necesidad de su alma Y de su espíritu para que puedan llegar a ese momento verdad Donde ya estemos cara a cara con Él donde va a haber una plenitud total y absoluta. Porque aunque hoy estamos aquí, creemos en Cristo, caminamos con Él, estamos en este mundo caído y siguen habiendo momentos de ansiedad, de preocupación, donde tal vez esa saciedad hacia nuestra alma nos cuesta y es parte del proceso. Pero entonces tenemos que pensar muchísimo, ¿qué nos está saciando? ¿Qué está saciando nuestra alma? ¿Cuáles son esas cosas que normalmente buscamos para poder sentir plenitud, para sentirnos bien? No sé, para, ¿verdad? para poder calmar la ansiedad, el dolor Hay un, un pastor que, escribe, que se llama John Piper que escribió algo muy bonito eh, Esto no sale en la Biblia, es una forma de él de ver... Eh, cuando Dios se glorifica en nosotros, pero me parece como muy acertado. Él habla de que Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros estamos satisfechos en Él. Va de nuevo, Dios es más glorificado en nuestra vida cuando nosotros hemos podido estar satisfechos en Él. Y para mí personalmente esto es como un círculo. Porque cuando yo estoy satisfecha en Él O sea, entiendo que Él es mi todo Es lo que busco primeramente Es lo que deseo que mi vida refleje Y yo sé que lo estoy glorificando Eso me genera esta saciedad y satisfacción Entonces es como un círculo entre Dios se glorifica en nuestra vida Cuando nosotros hemos decidido que Él sea nuestra fuente ¿Verdad? Cuando decidimos que Él sea nuestro pan Que Él sea lo que nos sacia pero al mismo tiempo Cuando yo veo que Él es glorificado Yo me sacio más Entonces es hermoso Como el Señor ha creado esta armonía De saciense en mí Yo soy glorificado Pero conforme yo me glorifico Se sacian más Entonces muchas veces en lugar de buscar Esa gloria del Señor que nos sacia Estamos buscando otro montón de cosas Les he contado en estos eh, servicios Que a mí cuando voy al supermercado y estoy haciendo fila en la caja para pagar, me encanta vinear los carritos de la otra gente Me encanta ver qué compran, ¿verdad? Y me imagino, no sé, mira, esta gente esto que está comprando Mira, estos seguro van a hacer carne asada hoy por todo eso que llevan Este, mira, este se nota que tiene un montón de chiquitos en la casa, qué montón de merienda Y ahí voy vineando para que se me pase el rato eh, y muchas veces nosotros tenemos como en nuestras casas esta identidad alimentaria, es como estos hábitos que ya son como la lista de compras, ¿verdad? Que ya usted sabe lo que normalmente hay en su casa, las marcas que les gustan, lo que nunca compra porque nadie come, o sea, ya, ya usted sabe que entra a su alacena o a su despensa y usted ya sabe que se va a encontrar, ¿verdad? Eh, yo les, les cuento que tengo un tío que cuando uno va a la casa de él es como ir a Disney. Entrar a la despensa de él porque son galletas y chocolates y confites y cereales y papitas. Y uno ya sabe que uno entra a esa casa y eso se va a encontrar. La pregunta es, si yo abriera la alacena la de tu alma, quién me encontraría? ¿Cuáles son esas cosas que usted quincenalmente, mensualmente o semanalmente está constantemente incluyendo en su lista? porque son las cosas que usted se ha acostumbrado a que le generen cierta saciedad temporal, a que calmen su ansiedad de forma temporal. Yo en mi caso, si abrieran la de la cena de mi alma, muchas veces encontrarían aprobación de las personas. Yo he tenido que trabajar mucho en, en buscar la aprobación del Señor y no la aprobación de los demás, pero hay momentos donde... Donde estoy sedienta y lo que voy a correr, a abrir es aprobación de otros Otros momentos ha tenido que estar ahí, ¿verdad? Hubiera abierto y me hubiera encontrado el trabajo El producir, producir para tal vez no pensar, no sentir mucho, ¿verdad? Pero que eso me genere una cierta satisfacción Muchos saben y conocen que mi vida en un área, en un, un tiempo importante Estuvo el tema de la comida, ¿verdad? Yo comía con una búsqueda de también tal vez apagar, apaciguar ciertas emociones o, o porque sentía cosas que ni siquiera sabía que era lo que sentía entonces en el no poder expresar una emoción o, o etcétera, te terminaba comiendo el ejercicio, etcétera podría contarles todo el día de las cosas que han sido parte de la despensa de mi alma ¿cuáles son las suyas? ¿qué me podría contar usted a mí? De esas cosas que normalmente compra, adquiere y busca Y a veces ya han sido tan parte de nuestra lista del súper Que ni siquiera nos hemos dado cuenta Que en realidad no estamos dejando que lo que sale de la boca de Dios Sea lo que nos satisfaga Sino otro montón de cosas adicionales Y ahí es donde continuamente estamos teniendo sed Y volvemos a tener sed Y vivimos tal vez como en una constante insatisfacción entonces los invito a que en su tiempo con el Señor puedan eh, presentarle esto Y decirle Señor si hay cosas con las que estoy saciando mi alma Que no es con vos, verdad, mostrámelo Y el Espíritu Santo nos va enseñando Y si usted es consciente de que está pasando en un momento Donde se siente seco por dentro, donde tiene hambre Y tal vez ha estado tratando de buscar esa plenitud en un montón de cosas Lo invito a que anote estos versículos que vamos a leer Y continuamente se los esté recordando Salmo 63.5 dice lo siguiente A ver si me lo ponen No está por ahí, sino yo lo voy leyendo Salmo 63.5 dice Tú me satisfaces más que un suculento banquete Te alabaré con cánticos de alegría Qué, qué rico son esos momentos donde uno se sienta a comer Y tal vez en una conversación bonita, ¿verdad? Y termina de comer y dice, ay, qué rico comimos, qué lindo rato eh, eh, Esa es la saciedad que yo me imagino cuando aquí habla Me satisfaces más, más que un suculento banquete Eso es lo que hace la presencia de Dios en nuestra vida El Salmo 107.9 dice Él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor al hambriento No dice sacia ahí con los orillos ¿verdad? O ahí sacia con eh, de cualquier cosilla No, Él dice que Él nos sacia con lo mejor Porque lo mejor es Cristo Y eso es lo que Él ha mandado como pan de vida Para satisfacer nuestra alma Y por último Isaías 58, 11 y 12 dice Pongan atención porque este es hermosísimo Jehová te pastoreará siempre Siempre, no a veces No cuando solo te portas bien No cuando Él tenga ganas O sea, que hay una promesa para su vida Usted tiene un pastor Siempre que cuida de usted Que lo guía, que lo dirige Que lo protege En este momento Él es su pastor En medio de su circunstancia Él está con usted Dice en las sequías saciará tu alma Si usted está pasando por un momento donde se siente seco por dentro Aquí dice que Él va a saciar tu alma No dice que va a cambiar tu circunstancia ya Pero dice que Él va a saciarte Que en medio de Él va a dar a tu alma, a tu espíritu Lo que necesita para poder recorrer esa etapa Y dará vigor a tus huesos Él te va a fortalecer para los que tal vez sienten que ya no tienen fuerzas, que están cansados, que ya no pueden más Aquí hay una promesa que dice que Él va a fortalecer tus huesos Él nos pastorea, Él nos sacia y Él nos fortalece, qué belleza Entonces dejemos que la palabra de Dios sea realmente lo que está en esta despensa de nuestra alma Que eso sea lo que realmente comemos, saboreamos y disfrutamos y no significa que Entonces voy a vivir en una ya eterna plenitud Y siempre voy a estar bien y nunca ¿Verdad? No Estamos aquí, somos humanos Va a venir ansiedad, va a venir preocupación Va a venir temor, va a venir duda Lo que quiere decir que yo me sacio con el pan de vida Es que en medio de esos momentos Yo ya sé a dónde tengo que correr Yo ya sé qué es lo que tengo que alimentar mi alma Para poderle decir alma mía Podés estar tranquila porque Él nos satisface como un suculento banquete Eso es lo que significa poder correr al pan de vida Y para terminar, como les contaba ahora cuando, cuando Jesús termina de enseñar Muchas personas se van Y Él llega y les pregunta a sus discípulos ¿Y ustedes qué? ¿Se van? ¿Se quedan? Y aquí el famoso Pedro a veces tan... Volado y a veces tan acertado, responde que yo digo que ganó, no podría haber contestado mejor y le dice pero maestro ¿a dónde vamos a ir? ¿a quién vamos a ir? si solo tú tienes palabras de vida eterna y después el siguiente versículo lo empezó a decir tú eres el Mesías, el Cristo a mí ese versículo yo no sé por qué me, me llega tanto Yo creo que es que me, me identifico mucho en algunos momentos de mi vida Donde tal vez no me han gustado las circunstancias O donde me siento a tratar de orar Pero le digo Señor no sé ni qué pedir, ni qué no pedir Ni qué decirte, ni qué no decirte O si pegar cuatro gritos o verdad En esos momentos tal vez donde siento que no tengo una respuesta Que estoy confundida, que estoy agobiada mi alma está revuelta Diría el salmista eh, Pero al final lo que hago es que me detengo Y le digo Señor aunque, no, aunque hay muchas cosas que no sé Aunque hay muchas cosas que no puedo explicar Aunque hay muchas cosas que no tengo respuesta que hay muchas cosas que no entiendo Hay una cosa que sí sé O sea lo único que sí sé Es que a quién voy a ir Si solo vos tenés palabras de vida eterna ¿Para dónde voy a agarrar? Aunque aquí todo esto interno está hecho un molote Y aunque te busco y siento que no contestas ¿Pero a quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida eterna ¿Qué regalo tenemos en nuestro Padre? ¿Qué regalo tenemos en Cristo? Y, y quiero dejarle esto tal vez a personas Que hoy se sienten como esta descripción que, que he puesto mía en algunos momentos Que ustedes dicen ya estoy cansado De esperar y esperar y esperar Y que Dios no conteste es injusto poder ver testimonios de otra gente y en mí no pasó, porque tal vez son cosas que ya que no pasaron. Una sanidad que no se dio, un trabajo que no apareció, no sé. ¿Verdad? Entonces muchas veces eso nos puede poner en conflicto con el Señor y podemos decir, "De ahí, no 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 era que vos ibas a, ¿verdad? Que muchas veces esa ha sido nuestra no sé formas como hemos creído que el señor va a contestar pero en su soberanía él decide otra cosa pero en medio de ese enojo que se vale tener en medio de esa confusión en medio del dolor yo sé que pueden haber circunstancias muy dolorosas recuérdele a su alma pero a pesar de esto a quién voy a ir si solo él tiene palabras de vida eterna aunque la añadidura no la esté viendo o no la haya visto Sé que el pan de vida bajó del cielo No solamente para mis añadiduras Porque eso es una parte Pero bajó del cielo para que yo pueda tener una eternidad con Él A veces caminamos demasiado aterrizados Y se nos olvida que nuestro paso por esta tierra Es transitorio, temporal e imperfecto pero que en realidad la buena vida Para los que creemos en Cristo Empieza después ¿A quién iremos Si solo Él tiene Palabras de vida eterna? Y hoy quiero hablar Para terminar a todas aquellas personas Que en medio de estas situaciones Tan, tan difícil que estamos viviendo no dudo que muchos pueden estar pasando por momentos de una ansiedad y preocupación importante a nivel económico, a nivel laboral verdad Que tal vez con esta semana de cierres muchos de ustedes se puedan estar viendo afectados de forma importante Yo hoy le quiero recordar que el Señor cuida de usted en Mateo cuando nosotros leemos este versículo hermoso que dice Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo va a venir añadido La palabra dice todas estas cosas van a venir añadidas Y cuando leemos para arriba porque muchas veces nos quedamos solo en el versículo De lo que Jesús venía hablando era de la comida y el vestido Es una promesa que usted tiene en Cristo que si usted sigue buscando primeramente el reino de Dios Aún en medio de estas cosas van a venir añadidas Nada le va a faltar ni a usted ni a su familia Porque así como Dios prometió maná todos los días Durante 40 años y no faltó ni un solo día Dice que no sobraba ni faltaba Aparecía la porción justa para cada persona que usted hoy se pueda ir de este lugar confiando en que así como Dios proveyó para su pueblo en aquel tiempo, Él va a proveer para usted. Que podamos descansar en la soberanía y en el cuidado de nuestro papá. Lo invito a cerrar sus ojos. Vamos a, a poner ahí nuestra vida delante del Señor. con el Señor de lo que hay en su corazón de lo que hoy usted trae y si no tiene muchas palabras que decirle por la razón que sea dígale Señor pero aquí estoy porque he creído que solo tú tienes palabras de vida eterna para mí lo temporal no lo entiendo me asusta, me cuestiono pero lo que sí sé es que vos tenés palabras de vida eterna para mí Yo le invito a que ahí delante del Señor examine su corazón Para ver si será que has venido poniendo tu tesoro en la añadidura y no en Cristo Y si ha sido así, nada, lo presentás delante del Señor Padre perdón porque te he venido persiguiendo por tus bendiciones y no necesariamente por quien vos sos y porque vos sos digno de y presente su corazón delante del Señor para que Él pueda trabajar con aquellas cosas que usted ha decidido que sean las que sacian su alma y dígale Espíritu Santo enséñame a que el pan de vida sea lo que trae saciedad en medio de ese tiempo Señor gracias por tu presencia en esta mañana Gracias Padre por como decía al principio Porque en medio de lo convulso de las circunstancias en las que estamos Señor podemos hacer una pausa para volver a concentrarnos en lo eterno Para volver a concentrarnos en ti, en tu amor, en tu perfección, en tu fidelidad Señor yo quiero orar en esta mañana por cada una de las personas que está aquí Y por cada una de las personas que nos está viendo para que tu Espíritu Santo traiga la porción justa que su alma, su espíritu, su mente y aún sus cuerpos necesitan Señor tú conoces el clamor de sus corazones Yo sé que hay clamores tan, tan grandes, tan duros que tal vez ya ni siquiera les salen palabras Pero el Señor ve el clamor en tu corazón Padre yo te quiero pedir que a esas personas tú les traigas la porción de paz de descanso y la respuesta Que tú sabes que su alma Señor necesita en ti Padre yo quiero pedirte un cuidado Y una protección especial en medio De nosotros Señor en el nombre de Jesús Y que podamos ser una iglesia Que cuando está ahí afuera y otras Personas ven nuestra vida puedan Ver a un Cristo Señor lleno de gracia Y verdad como dicen Juan A ti sea Señor Toda la gloria y la honra por poder darnos la oportunidad de recibir más de ti hoy no te pido Señor por cada uno de, de estas personas Señor que contestes sus oraciones no te pido solamente por eso yo sé que tú estás en cuidado de sus circunstancias pero te quiero pedir que en medio de sus circunstancias ellos puedan recibir una revelación aún mayor de Cristo y de su obra en la cruz